0: Tak už víte, už víte, co budeme probírat spolu. Jsme zpátky v evangeliu podle podle Matouša. Matouše. Tak Matouš 5. Pět. Matouš 5 a já budu číst od verše 27 až do verše 32. Tak má to špět 27 až 32. To je část toho kázání, který kázal náš pán. Slyšeli jste, že bylo řečeno, zloužíš, Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtívě, již s ní cizoloužil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrví ji, vyrví je a odhod pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tva pravá růka, utni ji a od pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Tak je bylo řečeno, kdo propustí svou manželku ať jí dá rozdůkový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smlstva, uvádí ji do cizoloušťví, a kdo by se s propouštěnou oženil, cizolouží. Představ si, jak bys reagoval, kdyby si svůj celý život myslel, že si Čech, a jeden den si byl informován vládou, že budeš to protože jsi ve skutečnosti Rus a žiješ tady v Česku nelegálně. Jak bys reagoval? Jak hrozný šok by byl, když by policie přišla ke tvému bydlišti, zatkla tě, odvezla tě na letiště a vysala do Moskvy. To je do určité míry to též co dělá Ježíš tady. Ve vrších 21 68. Ježíš káže lidem, kteří předpokládají, že jsou boží vyvolený národ. Předpokládají, že už jsou jeho děti. Že už jemu patří. Kteří už jsou spasení na základě toho, že, že jsou židé. Ale Ježíš Zpřevracil jejich celý pohled na spasený. Zpřevracil jejich pohled na sebe, na Boha, na spasený. A na sprvrnosti, když řekl, neboť vám pravím, nebude-li vaše sprvrnost o mnoho přesahovat sprvrnost zákonníků a frzejů. Jistě nevejdete do království nebeského. To, co Ježíš kázal, byl velmi těžké slyšet. Tím jedním veršem Ježíš vyloučil skoro každého posluchače z božího království. Ani Ferozeovi, ani zákonníci nejsou dost spravedliví, aby se dostali do nebe. A Ježíš nejenom řekl tu pravdu, nejenom kázal tu pravdu. Ale Ježíš jim ukázal přesně, proč je to tak, jak je to tak. Ve verších 21 až 48 Ježíš odhalil jejich Falešnou spravedlnost na šestý příkladech. Šestý příklady Ježíš postupně ukazuje proč nejsou spravedliví, proč nejsou dobří a jak jejich morální standardy se totálně odchylují od božích standardů. První příklad, který Ježíš jim dal, byl ve verších 21 a 22. A tam Ježíš ukázal každému, že je vrah, že každý zabil někoho ve svém srdci, když se rozněval. Ale potom v verších 27 a 28 Ježíš znovu ukázal každému muži i ženě, že je v srdci cizloužník. I když člověk se díví na dalšího ktívě, to před Božím před Bánem. Ježíš se zotouštví. Dneská budeme studovat třetí příklad, kterým Ježíš ukazuje, jak postrádají Boží spravedlnost. Název dnešního kázání je Spravedlnost výšší než nebe. Ježíšův a pohle nebo Ježíšův učení o manželství a rozvedu. rozvodu. A chtěl bych říct si, na začátku, že je možné, že to bude i bolestivější, než kázaný z minulého týdnu. Radši bych ho přeskoučil. Ale už víte, že není možné. A myslím si, že jako starší můj, můžu říct, že můj cíl není vás jen usvědčit. Ježíš kázal k nevěřícím. Kázal lidem, kteří byli oklamaní. Ale většina z vás tady jsou věřící. A to znamená, že musím a můžu kázat to, co kázal Ježíš. I když kážu stejná slova, můžu kázat jiným způsobem. Znáte pána, patříte jemu. Tak můj cíl je, abych správně kázal tento text, ale taky, abych se o vás věrně staral. Tak pojďme se podívat na třetí způsob. Tak pan Ježíš urhalil lidskou zkaženost. Říká ve verši 31. Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozdůkový lístek. Jako první dvě chyby, které s tímto pohledem jsou, že vzali něco z božího slova a překroučili ho. Ježíš konfrontuje k tomu, co, co lidi dělali s božím slovem. V tomto případě vzali něco z paté knihy Mojžíšový, kapitoly 24. Není potřeba listovat tam. Já budu číst z Pavlíková překladu. Je to nejlepší český překlad tohoto textu. Ale během čtění máte zkoušku. Já budu číst a 24, verše 1 až 4. Ale během čtení ví, musíte najít zákaz v tom, v tom textu. Možíš říká hodně věcí v tom textu, ale celý text má jenom jeden skutečný zákaz. Aby se to našli. Možíš píše: Kdykoliv muž bude pojímat ženu a stane se jím manželem, pak se stane, jestliže bude přestávat v jeho, jeho očích nacházet přízeň nebo přístup. Při sledal něco nestoudného a napíše jí listinu rozluky, již dá v její ruku a odešle jí ze svého domu. A ona z jeho domu vyjde a odejde a dostane se jinému muži. A ten následující muž ji vezme v nenávíst a napíše jí listinu rozluky, již dá v její ruku a odešle jí ze svého domu, nebo když ten následující muž, jenž si ji vzal na ženu, umře, nebude jí její první manžel, jenž ji odešel smět opět pojmout, aby mu byla ženou poté, co byla učiněna znečištěnou. Nebo to je před tváří hospodinovou ošklivost. A nejsmíš zem, již se ti hospodin tvůj Bůh chystá dát za dědictví. Svádět k řešení. Tak jeden zákaz v tom textu. Co to bylo? Ano, ano. ve čtvrtém verši. Nebude jí její první manžel smět opět pojmout. To je velmi důležité, protože tento text nedává příkaz k rozvodu. Hlavní cíl je, aby zakázal muži, aby si znovu nevzal tu první ženu, se kterou se rozvedl. A jasná otázka je proč. Proč Bůh to zakázal? Z mého pohledu odpověď je jednoduchá. Jak si ji může vzít zpátky, jestli jí poslal pryč z morálního důvodu a ten důvod ještě trvá? Jestli ji poslal z nějakého morálního důvodu, jak ji může vzít zpátky. Nemůže. A to je hlavní sil toho, co říká Možíš. Ale jsou další věci v tom textu, které musíme dobře chápat. Například ten rozlukový list. Manžel musel dát manželce tento rozlukový list, aby ji potvrdil, že jsou rozvedení. Jinými slový list znamenal, že, že měla svobodu se znovu vdát. A ten list ji zachránil před obviněním ze sezloužství, protože je teď s novým mužem. Ale na základě čeho se mohou muž se svou ženou rozvést? Případ, který Možíš dává v Deuteronomii 24, je těžké definovat. Pavlíkův překlad ho přeložil takhle: Jestliže bude přestávat v jejich očích nacházet přízeň, neboť přízný sledal něco nestoudného. Nebo podle ekumenického překladu něco odporného. A původní hebrajský slovou je podstatné jméno. Doslovně to znamená nahota. Vidíme to stejné slovo například v Genesis 9.22, když chám se nového viděl nahotu svého otce. Nebo v Exodus 2026, 26, kde čteme A nebudeš vystupovat na můj otář postupních aby se na něm neodholávala, neodholávala tvá nahota. Tak v kontextu Deuteronomy 24, kdybychom to přeloužili doslovně, bychom četli, příný srval nahotu. Ale otázka znovu je, ale co to znamená? Co to znamená? A odpověď je, že přesně nevíme. Není to úplně jednoduchý, Vyřešit to, co, co znamená Mojžíš. Právě podobně Mojžíš myslel něco širšího, než jen se zloušťví. Protože pokud spáchala se zloušťví, nedostal list, protože by byla kamenována. Je možné, že manžel zjistil něco, co jeho žena udělala před manželstvím. A například po svatbě zjistil, že jeho, jeho manželka nebyla pana, nebo zjistil, že udělal něco se syzím mužem, i když to nebyl úplně skutek se zloušťví, Musíme být spokojeni s tím, že přesně nevíme. Ale co víme je, že, že muži zneužívali tento text, aby uspavranili jejich důvody k rozvodu. Mysleli si, že se mohli rozvést se svými manželkami ze všelijakých důvodů. Jeden rabi učil, že manžel se může rozvést, pokud jeho manželka připálela večeří. Jen musí jí dát rozlukový list a byl hotový. Jo, to je přesně, co můžeš řekl. Další rabi učil, že pokud muž najde krásnější ženu, může se rozvést a vzít si tu krásnější. To jsou skutečná slova nějakého rabi. Možná znáte jméno Flavius Josefus. Je to známý židovský historik, který žil v době Ježíše. A taky byl přísný farzej. A jeho život dokonale ilustruje to, co Ježíš konfrontuje. Píše v předmluvě jeho židovských starožitnostek, že byl ženatý čtyřikrát. A dal důvody, proč, jak se rozešel. Nebo například, ta žena v Janoví čtěři, Ježíš řekl, že už byla vdána čtyřikrát a současný muž nebyl ani její manžel. Musíme chápat, že to byl běžný pohled v době Ježíše. Že lidi a muži hlavně zneužívali tento text, aby potvrdili, že její rozvody jsou v pořádku i spravedlivý v božích očích. A není těžko tomu věřit, protože to je úplně stejný pohled v dnešní době. Manželství není, dokud nás spro... nerozdělí. Je to, dokud nás, nás problémy a těžkosti nerozdělí. Dokud nenajdu někoho krásnějšího, někoho bohatší, někoho, který mě víc chápe, někoho, s kterým jsem víc kompatibilní. Musíme dobře pamatovat, že Ježíš nekonfrontuje každého člověka, který je rozvedený. Často druhý partner neměl v tom možnost se rozhodnout. Často další je oběd, rozhodnutí jiného a musí žít v bolestivém důsledku. Ale Ježíš konfrontuje říšné důvody k rozvodu. Konfrontuje lidi, kteří hledají důvody, aby mohli skončit své manželství. A to, co Ježíš řekl už 2000 let zpátky. ještě platí dnes. Říká ve verši 32. Vy máte takový pohled. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manžouku, mimo případ smělstva uvádí ji do cizoloužství. A kdo by se s propouštěnou oženil, cizolouží. Znovu, říká, já však vám pravím. Jinými slovy, vy jste slyšeli toho, a já vám pravím něco úplně jiného. Vy máte takový pohled na manželství, ale ten se absolutně odchýluje od pravdy. Každý, kdo propouští svou manželku. Mimo případ smělstva uvádí ji do cizoloužství, a se s propouštěnou ženou cizolouží. Podle toho, co říká Ježíš. Jediná věc, která může zrušit manželství, je cizolouštěství. To jsou těžká slova. věci jsou těžké věci, které slyšíme, ale musíme dobře chápat, proč Ježíš říká to, co říká. Cizolouštěství je jediná věc, která může dva manžele rozdělit. Ze stejného důvodu, proč pohlavný styk je jediná věc, které může manželství spojit. Genesis 222 25. Tam čteme, a hospodín Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka ženu a přívedl ji ke člověku. Člověk řekl, teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa. Bude se nazývat ženou protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého orce i svou matku a přilné ke své ženě a budou jednou těou. Poslední verš je velmi důležitý: Přilné ke své ženě a budou jednou tělo. Znamená, že pohlavný styk je skutek, kterým se dva stanou jedním. Přilné naznačuje, že muž a žena jsou spojení emocionálně, duchovně a fyzicky. A pošto Pavel negativně podvrozuje tu pravdu v 1. korinským 6, verš 16. Píše, jak po styk spojuje dva lidi, i když nejsou manželský pár. On píše, nebo nevíte, že kdo se připojuje ke nevěstce, je s ní jednou tělou? Neboť písmo praví stanou se ti dva jedným tělem. A on mluví mimo kontextu manželství. Říká že pohladný styk tým stanou se ti dva jedným tělem. A to je důvod, proč cizolouštství je jedna věc, která skončí manželství v božích očích. Pokud jeden partner dal svoje tělo cizímu a měl intimnosti s cizím člověkem, tím zlomil nejvyšší možnou důvěru. Zlomil jeho největší pozemský příslep. Tým nenáviděl svou vlastní manželku a dal jeho největší způsobem intimnosti cizímu člověku. A jenom z tohoto důvodu Ježíš říká, že toto manželství může skončit. Ale musíme pokračovat, protože Ježíš říká ještě víc. Říká každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smělstva, uvádí ji do cizodoušťví. Znovu se ptáme, co, co tím Ježíš myslel. Pokud je jeden partner hříšně rozvede, proč je ten další vinný, i když nechtěl, aby skončil to manželství. To otázka. Pokud se jeden partner příště odešel a nechal toho dalšího sám, proč on je nebo ona je vina ze sizolouští? Myslím si, že je opověd je docela jednoduchá. Ježíš v jeho disputaci počítá, že ta žena se znovu vdá. Vzpomněte si, že manželka dostala rozlukový list aby se mohla znovu vdát. Ale kvůli tomu, že rozvod nebyl spravedlivý a že jejich manželství v božích očích ještě platí, pokud se znovu vdá, spáchá tím se zloušťví. Musíme dobře chápat, že v jeho případě vina je na tom muži. Manžel tlačil jeho manželku k tomu říku. V té době to bylo velmi těžké pro ženu být sama pokud neměla rodiče a navíc pokud měla děti, neměla jenom možnost, možnost, než se znovu vdát. A tím tlačil ji ke nejspravedlým manželství a tím ke cizolouštví. Je to důležité chápat taky, že uh, uvádí ji do řečtině je, je, je to v pasivu. To znamená, že ona Neužila ten skutek, ale byla v tomu vedená Ty mužem. Tlačil jí ke A infekce a nezapovědnost jeho nebybského rozvodu tím neskončí. Ježíš pokračuje a říká, a kdo, kdo by se s propuštěnou oženil? Co si Teď je viný i ten druhý nový manžel, protože je s ženou, která patří jinému muži v božích očích. Bratři a sestry, tady vidíme, že nebebecký rozvod působí řetězovou reakci. Působí velký hřích v božích očích. Působí zmatek. Vere dalšího křížiku. A často totálně zničí život dětí. Prostě, sestry, znovu vidíme, že slova Ježíš jsou černobílé. Ježíš hlasal jasnou pravdu a jeho slova jsou těžká. Ale musíme dobře chápat, že Ježíš tady kázal dva verše. A proto musíme pečlivě probírat specifické aplikace tohoto textu. Máme asi čtyři aplikace a chtěl bych je probírat spolu. A první aplikace je, že musíme aplikovat tento text ve svém kontextu. Musíme aplikovat tento text ve svém kontextu. Nemůžeme zapomenout na Ježížův Hlavný cíl. Jeho cíl není, aby řekl, že člověk půjde do pekla jen kvůli rozvodu. Můžete si být jistý, že není žádný člověk v peklu jen kvůli rozvodu. Není žádný člověk, který žil dokonalý život, byl na cestě do nebe, ale zkazal jeho příležitost rozvodem. Neexistuje. Ježíš už ukázal, že je každý vrah a že je každý sezoloužník ve svém srdci. Není ani jeden, který je dobrý, svatý, spravedlivý, čistý. Nekáže o rozvodu, aby lidé si mysleli, že dobré manželství je vere do nebe. Je mnoho v pekle, kteří byli celý život v manželství. Jeho cíl je, aby ukázal sebe spravedlivým lidem, že nejsou spravedliví. Není spravedlivého, není ani jednoho. Jeho cíl je, abychom viděli. Dobré manželství tě nezachrání. 50 let se stejnou ženou, 50 let se stejným mužem tě nezachrání. Že pravidelně návštěva v církvi tě nezachrání. Že dobré skutky tě nezachrání. Pokud si myslíš, že ty věci můžou tě zachránit, pokud myslíš, že jsi dobrý a že Bůh tě přijme na základě toho, co děláš, je stouprosedně vidět, že vůbec nerozumíš tomu, co Ježíš káže. Ježíš nekáže, aby člověk zmyslel, že může něco udělat, aby byl zachráněn. Pokud můžeš sednout pod Ježíšovým kázáním a nebýt usvědčený z říchu, je vidět, že jsi slepý, nerozumný a tvrdohlavý. A že jsi v velkém nebezpečí. Proto to ukázání je pro tebe. Ježíš používá jeho ukázání, aby usvědčil každého. Aby obvinil každého ze říchu, ze se zloužství. A znovu tady ukazuje ti, že potřebuješ zlomené srdce, že potřebuješ spasitele, že tvoje jediná naděje před Bohem je v pánu Ježíši Kristu. skutky, skutky 4:12. Petr kázal, a v nikom a v ničem jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména, daného lidem. V němž, abychom měli být zachráněni. Pokud to nesítíš za svou vinu, volaj ho. Pros Boha, aby ti ukázal to, co, co nemůžeš vidět a co Satan nechce, abys viděl. prosto, abys mohl cítit plameny pekla a abys viděl svou potřebu spasitele. Že to je dubo, proč Ježíš káže to, co káže. A druhou věc, kterou musíme dobře chápat, je, že rozvod není neodpustitelný hřích. Rozvod není neodpustitelný hřích. Je, je, je velmi možné, že jsi slyšel kázání a způsobem, jak to bylo kázáno, je, že, že jako každý člověk, který je rozvedený, je na cestě do pekla. Rozvod je vážné, je to vidět to, tím, co Ježíš káže, Ale Ježíš tím nemyslí, že rozvod je neodpozitelný hřích. Možná jsi rozešel nebo rozešla jako nevěřící. Boží milost je pro tebe. Možná si zničil hodně životu kvůli tvému rozvodu. A otázka je, co, co můžeš dělat? Co můžeš dělat? Máš rozvod ve svém životě? Co máš dělat? Musíš vyřešit tento hřích přesně, jak si vyřešil každý další hřích ve svém životě. U kříře. Rozvod není neupustitelný hřích. Musíš prosit Boha, musíš činit pokány, musíš činit pokány podle toho, jak je to možné, a přijmout jeho odpuštěný. Pokud. Jsi, pokud ses jako rozešel nejbytlickým způsobem, pokud teď máš nového partnera, význej toho pánu přímo jeho opuštěný a zůstán ve vztachu, ve kterém jsi. Rozvod je řích a jsou důsledky. Ale musíme dobře pamatovat, že je jenom jeden neodpustitelný řích. Existuje jenom jeden neodpustitelný řích. A to je, když člověk poupírá, že Ježíš je Kristus. List Hebrejům 10, verš 28 a 29 říká, kdo pohrdl Možíšovým zákonem Umírá bez slitování na základě svěd, svědectví dvou nebo tří svědků. Uvážte, oč horšího trestu bude hodn ten, kdo pošlapal syna Božího a krev smlouvy, již byl posvěcen, měl za nečistou, nečistou a ducha milostí potupil. Jinými slovy, ty lidi teď, Řekl před tím, že byli věřící, přijali Ježíše Krista, přijali Evangelium, ale pokračovali dál a v tom kontextu byli pronásledováni, báli se, bolestí a popírali Krista. A autor říká, není, není jiná, jiná možnost, pokud pokračujete to cestou, není jiná možnost, abyste byli odpuštěni. Jenom popírání Ježíše a mocí Ducha Svatého je neodpustitelné. A muž Dobře pamatovat, že Boží milost je veliká. Ale musíme dobře pamatovat, že Boží milost není k dispozici, aby člověk ospravedlnil svůj rozvod. Boží milost není k dispozici, aby člověk ospravedlnil svůj rozvod. Asi to, co tady říká, není pro vás, ale pokud si pokoušen se rozvést z jiného důvodu, než kvůli cizolouštství, nejdělej to. Boží milost nebude pro tebe k dispozici. Liskoláckým 6, 7 až 9. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, tak také sklidí. Kdo zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázů. Kdo zasevá pro, duchu, pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Včiněný dobrá, neochabujeme, ne, nezemdělíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Bratři, sestry, pokud je tvoje manželství jako v české situaci, pokud máš tvrdé manželství, Bůh to ví. A nejenom ví, ale Bůh je svrchovaný a, a dává ti tu zkoušku z dobrého důvodu. A chce, abys v něho důvěřoval. Tak spolehej na něho, důvěřuj v Boha. A on ti dá milost, abys prošel tu zkoušku. Ale zůstan ve svém manželství a čekej na pána. Třetí aplikace. Třetí aplikace je nebo možná víc jako otázka co ohledně žen které jsou tíraný v manželství ženy které, které jsou tíraný v manželství musíme dobře rozumět že každé manželství má problémy pokud je případ kde žena nebo někdy i ten muž je ohrožený starší musí hned pomáhat díky bohu jsou zákony proti tíraný Čírkevce musí zaměřit toho bratra nebo sestru, aby dostala pomoc co nejdřív od policie. Státní autorití budou řešit, co se stalo a budou řešit, co má dělat potom. Ale mezi, mezi tím starší by museli dělat co nejvíc, aby mohli mluvit s tím dalším člověkem a hledat vyřešení tohoto konfliktu. Musí najít bezpečné místo pro tu ženu, a jsou případy, když není možné a modré poslat ženu zpátí k tomu muži. A jsou i výjimečné případy, kde je třeba, aby ta žena se rozešla s tím mužem. Osobně si myslím, že Ježíš neprobírá každý případ v manželství. Ne, neprobírá každý případ rozvodu. Jeho sil, to je velmi důležité. Jeho cíl je odhalit říšné, sobecké důvody, které obvinují lidi. Ale v případě, o kterém tady mluvíme, ta žena se nechce rozvést. Nechce rozvést kvůli říšnému důvodu, ale kvůli násilí musí. V tom případě je ten partner, který bude viny z tohoto rozvodu. Myslím si, že Pavel mluví k takovým těžkým výjimečným případům prvním Korinským V prvním Korinským sedm, verš 10 a 11, tam čteme, manželům však nařízují ne já, ale pán, aby žena od muže neorcházala. Když by však přece odešla, ať zůstává nevdana neboť ať se s mužem smíří. V tom případě bude nutné, aby ten, který odešel, zůstal svobodný. Ale znovu, to jsou velmi, velmi specifické případy a starší musí je pečlivě a individuálně, individuálně probírat a vyřešit s boží milostí a moudrostí. A musím to velmi, velmi zdůraznit, protože pokud je někdo, který chce zneužívat to, co co tady kážu, aby osvaronil svůj hříšný rozvod, klame sám sebe a víne bude na něm. Ježíš bere rozvod velmi vážně a musíme mít taky. Ale poslední aplikace. Co potřebuješ dělat, pokud tvůj manžel nebo manželka zci zloužila? Co potřebuješ dělat? Ježíš říká, že jediný důvod, proč člověk se může rozvést, je kvůli cizodloužství. Ale znovu musíme dobře a pečlivě studovat ten text a chápat, že Ježíš neříká, že musíš. Neříká, že pokud tvůj manžel spáchal cizodloužství, že že se musíš rozvést. Cizodloužství je ohavná tragická věc. A působí hodně bolestí a trápení v manželství. Možná ten muž, nebo možná ta, ta manželka odešla a vůbec nechce jako smířit s tebou. V tom případě manželství skončí. Ale jsou případy, když ten partner chce se vrátit. A musíme dobře pamatovat, že Boží milost je veliká a silná. A je daleko silnější než řík. Že může překonat i největší problémy a v manželství. V Starém zákoně máme celou knihu o tom, jak jeden produk si vzal ženu, která potom cizeloužila a stala se prostitutkou. V knize o Ziaši, v první kapitole čteme, jak hospodín řekl Oziášovi, Jdi, vezmi si ženu směstva a měj děti smělstva, protože země strašlivě smilní. Or vrací se od hospodína. No, je to silná věc. Hospodín chtěl používat o Zášu v příklad manželství jako ilustrace, jaký je vztah mezi Bohem a Izraelem. A v tom příběhu Bůh je ten věrný, milující manžel. A Izrael je ta ohavná, nevěrná manželka. Já vím, že už je, už je pozdě, ale dovolte mi, já bych četl ten poslední dlouhý text. Myslím si, že je velmi důležitý a užitečný. Poslouchejte to, co ten věrný hospodin říká své nevěrné manželce a jak bude se k ní teď chovat a jak se k ní bude chovat v budoucnosti. Ozjáš 2, vrš 3, do 25. Vědte přij se svou matkou, vědte, protože ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem, ať od sebe odstraní svá smlstva a znaky svého slyzlouštví sprostřed svých prosů. Jinak ji sleknu do naha a vystavím ji, jak byla v den svého zrodu, proměním ji, že bude jako pustina. učiním ji podobnou bezvodé zemi a nechám ji zemřít žízný. Ani nad jejími syny se neslitují, protože jsou to synové smlstva. Protože jejich matka smilnila. Věř 11. Proto si vezmu zpět své obilí v jeho době i své nové víno v jeho určený čas. Odejmu svoji vlnu a svůj len, které měli zakrývat její nahodu. Nyní odhalím její hanbu před očima jejich milenců a nikdo ji nesvobodí z mé ruky. Ukončím všechny její oslavy, jejich každoroční svatí, její novoluní, její soboty, všechny její určené svatí. spustoštím její hrévu a její konfikovníky. On nich říkala, to je moje vzdá, kterou mi dala moji milenci. Proměním je v hoštinu. A bude jí prožírat plný zvěř. navštívím jí s trestem za dny bálů, kdy jim obětovala, zdobila se svými naušnicemi a šperky a chodila za svými milenci. Ale na mě zapomila je hospodinův výrok. Ale hle, já jí přibávím, přivedu ji do pustiní a budu mluvit jejímu srdci. Tam dám její vinicí a údolí a kor jako bránu naděje. Tam bude povolná jako za dnu svého mladí, jako v den, kdy vyšla z egyptské země. I stane se v onen den jeho hospodinův výrok, že budeš volat můj muži a nebudeš už na mě volat můj bále. Zasnoubím, verš 21, zasnoubím si tě na věky, zasnoubím sítě s prvrností právem, milosrdenstvím a za Zasnoubím setě tě věrností a poznáš hospodina. A celá druhá kapitola ukazuje, jak Bůh si vzal zpátky cez loužný let ukazuje jak velká je jeho láska k nám, když taky řešíme proti němu. A ukazuje, že je možné i pro manželství nejenom pokračovat po směstvu, pro cizilouštěství, ale i dobře fungovat a zažívat velkou radost. že nezapomínáme, kdo jsme my bratři a sestry. Že, že tento text přesně ukazuje na to, co jsme udělali my proti Bohu a co Pán Bůh udělal pro nás. Kež by Bůh dal v našich srdcích větší lásku k němu, který položil svůj život za nás. Amen. Hospodine, díky tomu, co si udělal v našich srdcích, můžeme tobě říct, že tebe milujeme. Teď jsme schopni. Tebe následovat, teď jsme schopni tě poslouchat. Teď jsme schopni vidět tvou velkou lásku, kterou jsi měl vůči A jsme za to vděční. Pane Bože, děkujeme ti, co tvůj co sen kázal, když byl tady na zemi. My jsme vděční za to, co, co nás učí, a pane, víme, že jeho, jeho kázány jsou velmi, velmi aplukovány a koutní i dneska. Pane, víme, že máme takové případy mezi námi, že každý z nás si zloužil ze svém srdci a jsou i jako fyzické případy rozvodu. Ale, pane, děkuji ti, že ty jsi zemřel za nás a že, tvoje krv, že tvá krev zaplatil i za rozvody. To, proto teď prosíme, abyste nám pomohli i jako církev, abychom chodili s tebou, abychom stoužili navzájem, abychom vyjádřili i všem ostatním svou lásku, Pane, i těm, kteří nás ublíží a kteří chtějí nás pronásledovat, pomoct nám i v těch případech, abychom jim ukázali lásku. Děkuji ti ještě jedno za tvoje slovo. Děkuji ti za, tvůj, za, za tvou smrt. Amen.